0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 20, zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag beginnen we samen met Hans Achteres met een nieuwe studie. Een hele bijzondere Bijbelstudie. Ook een pittige Bijbelstudie. Het gaat namelijk over de hel. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. Jij en ik hebben het eigenlijk allebei op ons hart gekregen om een boodschap, een studie te maken over de hel... Nou, dit is het, uh, zeg maar het eerste deel. En uh, de vraag die ik je gelijk wil stellen, ja, is er een hel?
1: Nou, die is er zeker. Uh, ik, ik heb hier ook staan, wat zou u antwoorden op de vraag, wat zou voor u het allereerste zijn? Ik kan voorstellen, me voorstellen dat mensen denken, nou, als ik kanker krijg, en dat is natuurlijk al een verschrikking op zich, of werkeloos... Of het overlijden van je partner. Dat zou ik het allereerste vinden. Maar er was een jonge man die niet geloofde. En dat vond ik heel origineel en verbazingwekkend. Uh, het meest erge zou hij vinden als God zou bestaan. Ja. Als God zou bestaan. Ik kan me herinneren dat ik nog eens een keer evangeliseerde. Jaren geleden in Zwolle. En dat een meisje van, ik schat, 20 jaar. En ik begon over het geloof, over God en over Jezus. Daar dan zei ze, zo, het is dat u erover begint meneer. Maar ik heb, nog, ik heb nog nooit bij God stilgestaan. Ja, dat kan. Ja. Maar in ieder geval, die jonge man die zou zich verbazen, want dan zou zijn leven zinloos zijn geweest. Of als hij echt wist dat God er was, misschien wel revolutionair. Maar eh, het betekent wel dat ook voor die jonge man, en dat geldt voor iedereen, dat God vraagt rekenschap over ons leven. Wat hebben we met ons leven gedaan? Hebreeën 9 vers 27 staat, het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja. Nou, en het is een verbazingwekkende goddelijke waarheid, het volgende, dat er inderdaad een leven is na dit leven. Jezus die kwam en die heeft gezegd, hiertoe ben ik op deze aarde gekomen vanuit de hemel om te getuigen van de waarheid. Nou, als er één weet wat de waarheid is, dan is het Jezus die zelf heeft gezegd... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het licht van de wereld. Amen. Nou, en dat is zo. En hij nodigt de mensen uit, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn... want ik zal u rust geven. He, en denk aan die bekende tekst alzo. Lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar even leven hebben. Ja. Dus, en omdat Jezus liefde is. Uh, ja, waarschuwt hij ons in Johannes 5 vers 24. Dat we beseffen wie de zoon van God is. Ik lees in Johannes 5 vers 24 en verder. Voor waar voor waar. Met andere woorden. Hier komt... De macht van Jezus om de hoek. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel. Wat een voorrecht. Hm. Want hij is overgegaan van de dood in het leven. Maar nou komt de andere voorwaar, voorwaar. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de uren komt en is nu dat de doden, maar dan ook alle doden, naar de stem... ...van de Zoon van God zullen horen en die naar haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet... Dus ook mensen die niet verwachten dat God er is en God bestaat en dat er een leven is na dit leven, zullen zich allen gaan verwonderen. Jezus zegt, verwondert u hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. Nou, ja. dat is nogal
0: wat. Ja, inderdaad, ja. ja. He, het is overduidelijk dat er een leven na de dood is. He, ook al is je lichaam begraven, vergaan he, of gecremeerd of hoe dan ook. Het is een feit. Ja, het is
1: een, uh, de mensen zullen ontwaken, ze zullen opstaan hè, uit de dood. Uh, ook is het, zij, is het lichaam verbrand, ook is het vergaan, ook is het een zeemansgraf. Het zal gebeuren. Ze zullen allen horen de doden naar de stem van de Zoon van God. En Jezus zegt, die opstanding uit de doden zal het werk zijn van engelen. Zowel de geloveren, die worden al direct opgenomen, daar kom ik natuurlijk in de loop van de tijd even op met de studie, maar ook uh, de, de ongelovigen zullen door de stem van God, door middel van engelen, gewekt worden. Ja. En omdat Jezus liefde is, gaat hij de mensheid ernstig waarschuwen. En dat wil ik wel eens lezen in Matthäus 13, vers 40, voordat er na het graf... Uh, dat er wat achter het graf zit, dat er nog een leven is na dit leven. En hij zegt in Matthäus 13, vers 40, en ik lees het even voor Henk, ja. er staat, zo zal het gaan, zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen, al wat tot zonde verleidt. En hen die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal het gehuil zijn en het tanden geknaars. Dan zullen de rechtvaderen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, die horen. Ja. Niet alleen dat u kijkt, maar die oren heeft, die horen. Om kort te zijn, voor de gelovigen in Christus is het fantastisch. Ze zullen stralen als de zon. Maar voor de mensen die ongelovig zijn en God bewust de rug hebben toegekeerd, is het vreselijk. Nou, dat zegt de Heer hier eigenlijk. Dus uh, voor de gelovigen in Jezus Christus is het onderwerp de hel nog het minst moeilijk. Het minst moeilijk, dat is zo, hè? Ja. Maar, maar omdat ze weten, er is toch meer, hè, zoals een lied zegt, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Ja. Hè, Paulus zegt ergens, we hebben goede moed, hè, want we verlangen zelfs om, om het verblijf in het lichaam te verlaten, opdat we altijd met de Here zullen zijn. Hè? Ja, Dat is toch mooi, hè? Ja. Dat staat in 2 Korinther 5, vers 8. Maar de ongelovigen... Ja, dat, dat, die moeten gewaarschuwd worden. Natuurlijk, wij ook als christenen. Om niet te verzwakken en te verslappen. Ik bedoel, Henk, het volgende. Als je wandelt met je hondje... s'avonds om 11 uur en het is donker. En daar is een alleenstaand huis. En er is brand gelijk vloers. En je ziet dat. Dat er een beginnend vuur is. En je ziet dat de gordijnen dicht zijn. Alles is dicht de mensen slapen. echt echtpaar is boven. He, dan probeer je alles wat in je is, dat je zegt, vuur, vuur, word wakker. Ja. Je schreeuwt het uit, weg, voordat het te laat is. Vluchten en noem maar op, nou weet ik wat je doet, maar je waarschuwt hen. Het is de liefde van God, het is de liefde van Christus, het is de liefde van Jezus, dat hij ons waarschuwt. En dat is geen grap, waar wij het nu de komende drie afleveringen het over hebben. He, ik weet dat dit beeldspraak is, he, over de hel... He, maar in ieder geval, er zijn twee bestemmingen. Of men gaat naar de hemel, of men gaat naar de hel. He, ik bedoel, als wij onze hand verbranden, mij is dat nog nooit gebeurd, lijkt een verschrikking, lijkt me dat, pijnlijk. Maar omdat Jezus liefde is, wil hij ons waarschuwen. Net zoals de kaarnemie. Ik bedoel, je kunt uh, smiddags in de tuin zitten en het is mooi weer... Maar er kan een wervelstorm komen, noodweer, want de KNMI heeft het gezegd. Dus je denkt, akkoord, ik zit hier wel, maar pas op, straks komt er wat ergs over me. Ja. Nou, zo moet je het zien. En Jezus
0: is eerlijk. Is ja. altijd eerlijk. Ja. Kun je zeggen dat uh, de hel een uh, consequentie is van je keuze?
1: Ja, de vraag of de opmerking die ik wil plaatsen is, waar reis jij heen? Waar reist u heen? Waar reis ik heen? Uh, dus net zoals een vliegtuig. Een vliegtuig heeft een bestemming. Een vliegtuig heeft een doel. En omdat Jezus liefde is, noemt hij het kwaad, kwaad. Hij, ja. hij, hij, Jezus is iemand die is, die is eerlijk, want hij is God. Hij kwam op aarde om van de waarheid te getuigen. Hij, hij noemt een leugen van een vriend, dat is Petrus, noemt hij gewoon Satan. Ja. Ik bedoel, een rijke jongeling die zegt, ik heb de, de tien geboden gehouden... die zegt, die, ja, je hebt nog zoveel eigenliefde. Eén ding ontbreekt u. Kijk, ik bedoel, de Here draait er niet omheen. Bij Jezus is geen compromis, compromis. Het is geen grijs gebied. Geen grijs gebied. De Here is duidelijk. Hij was natuurlijk zonderloos op aarde. Maar het kwaad is, en dat geldt nu nog is zijn absolute vijand. En misschien als u denkt, oh, daar wordt over de hel gesproken. Dat is hard. Ja, dat is ook zo. Maar Jezus is niet hard. Jezus is zacht.
0: Ja, de Bijbel zegt zelfs, hè, uh, dat God wil dat niemand verloren gaat. Ja,
1: nou, dat kom ik ook ja. nog op. Dat niemand verloren gaat. Dat is de wil van God. We moeten dus goed doorhebben, als ik het over de hel heb, dat, dat zoals bij Lazarus, over de zachte kant van Jezus gesproken, Johannes 11... Hey, daar zien we hem huilen met de rouwenden, op dat moment. En, en Jezus huilt, en misschien heeft je dat nog wel eens gelezen, maar dat staat in Lucas 19, vers 41, omdat de opstandige mensen verkeerde keuzes maken. Daar huilt hij. Jezus huilde niet vaak op aarde, maar hij huilde omdat de opstandige mensen verkeerde keuzes maken. Lees het maar eens in Lucas 19, vers 41. En hij zegt ergens in Lucas 13, vers 34, ik wilde wel dat jullie verga vergaderd worden als kuikens onder de vleugels, maar jullie hebben niet gewild. Jullie hebben niet gewild. Dus ja, Jezus is eerlijk. En hij zegt zelfs tot, tot godsdienstige leiders, als jij dat eens wil lezen Henk, in Matthäus 23, vers 15 en vers 33, zegt hij zelfs iets tot trotse
0: godsdienstige leiders... Ja, vers 15 zegt: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het woord, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelfs zijt. En dan vers 33: Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Nou,
1: dat is nogal wat, hè? Ja. Dat is nogal wat. Dat is ernstig. Hè? Dat is ernstig. Dus uh, wij wringen ons als mensen in allerlei bochten om de hel, van de hel af te komen. Of wij proberen het te verzachten. Gods woord uh, die, 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 die laat zien dat Jezus het meest heeft gesproken over de hel. Jezus. Ja. Van iedereen in de hele Bijbel. En hij vertelde dat het de tegenhangen was van de hemel, opdat ze eraan zouden ontkomen. De uitspraken van Jezus, dus van alle uitspraken, en hij, je weet, hij heeft onvoorstelbaar veel gezegd. Hij was de leraar der leraren. Hij was de grote leraar. Ja. Maar 13% van alle uitspraken gaan over de hel en gaan over oordeel. Dat is wat. Ja. He, dus van de veertig gelijkenissen die allemaal staan in Marcus, Matthäus, hè, Johannes, gaan er meer dan twintig gelijkenissen over ja. eeuwig oordeel van de zonda. Twintig. Maar omdat Jezus liefde is, waarschuwt
0: hij ons. Ja, dat is niet om ons bang te maken, maar het is om ons te waarschuwen. Ja, precies. Ja, precies. ja absoluut. He, dus dat, dat is het bijzondere. Maar, maar wat merkwaardig is, hè, dat is dat die uitspraak over Jezus... Het lijkt wel of die uh, over de hel hè, die Jezus doet, het lijkt wel of die helemaal niet serieus worden genomen. Uh, nou,
1: dat klopt. Dat is, dat is ook nooit zo bedoeld of gezegd. Uh, want, want men denkt altijd, ach, dat is een vergissing of dat is een illusie. Wat Jezus zei, wat we nog meer over gaan lezen, dat is, dat is nou een vergissing. Ja, ja. Uh, kijk, wij willen alleen maar het zoete en het aangename. Maar, maar Jezus, die is duidelijk. Bijvoorbeeld in Matthäus ken je wel de zalig sprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de zachtmoedigen. Maar in hetzelfde hoofdstuk, ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden. Uh, dan, dan zegt hij wel bijvoorbeeld, en ik zal dat wel eens lezen. In Matthäus 5, vers 21. U hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doodslaan. En wie de doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toren leeft, tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad. En wie zegt, dwaast, zal vervallen aan het hellevuur. Dus hij waarschuwt hier ook christenen, en natuurlijk alle mensen, voor het hellevuur. Maar wij willen alleen maar in deze tijd ontvangen Onderwijs ontvangen wat we graag willen horen. Ja. Maar we willen niet onderwijs ontvangen wat we graag, wat we liever niet willen horen.
0: De Bijbel spreekt ook over he, dat in de, in, de, in de laatste dagen, zeg maar, dat er predikingen zullen komen. He, oorstrelende boodschappen. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja. Maar,
1: maar wij moeten gehoorzaam zijn aan Gods bedoeling, Gods roepstem. En wij ook als. Ja, kinderen en dienstknechten van de Heer. Maar omdat Jezus liefde is, wil hij niemand naar de hel sturen. Maar zette God het kruis van Golgotha daartussenin. Ja. Om ons niet naar de hel te sturen. En wij zijn geen robots, Henk. Uh, dus het is een eigen keuze. Dat is zeker. Ja. Maar de hel is een realiteit. En het is ook een bestaand de plek. Omdat Jezus liefde is, sprak hij met grote bewogenheid. En luister, of als jij dat wil lezen, Henk, Lukas 12, vers 4 en 5, ja. dat ik hoop dat we allemaal zullen luisteren wat Henk voorleest. Want hij, Jezus, was de grootste prediker.
0: Ja, daar staat. Ik zeg u, mijn vrienden, vreest het niet die het lichaam doden, en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. Dat is een hele ernstige ja, tekst. Ja, ja, ja. En dan zegt hij nog wel, mijn vrienden. Zie
1: je dat hij zegt, het is bewogenheid. Het is liefde van pas op vrienden... Ja. En ik denk dat hij het ook aan de mensen zegt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Vrienden, pas op dat je daar niet in terechtkomt. Want het is een
0: realiteit. Het is een werkelijkheid. Ja. He, toch, toch vinden de mensen he, de hel achterhaald. He, het spreekt hen niet aan. Kun je er iets over zeggen? Ja, nou kijk. Uh, toch moeten we oppassen. Uh, God heeft
1: gezegd in Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. En ik weet wel, tegenwoordig adverteren we, als je met mensen spreekt, God bestaat niet. Maar we komen op een gegeven moment oog in oog voor de grote witte troon met de bestaande God. En dan zal het schaamrood op onze kaken staan, want Jezus leeft, hij is dood geweest, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij was zoon des mensen, maar hij is zoon van God. En de begrippen die Jezus noemt, zijn erg als hij het over de hel heeft, geeft hij te kennen, het is geen heropvoedingskamp. Het is geen varenvuur. vuur, dat kom je nergens in de Bijbel tegen. De begrippen die Jezus noemt, heeft het over eeuwig vuur. Eeuwig vuur, onuitblusbaar. Zwavel en het brandt er. Het is een hete oven. Het is de, de uiterste duisternis. Er is rook. Je krijgt last van je geweten, want de vorm zal daar knagen. Er zijn geen rustgevende middelen. Ik wil geen pilletje bij wijze van spreken. Daar is echt, uh, krijg ik verlichting. Geen licht. Totale godverlatenheid. Tandige knaars. Ergernis en spijt. Men komt totaal in de hel los van God. Ellende zonder genade. En ik weet, er is geen afgeronde beschrijving, want Jezus spreekt in symbolen, maar het typeert wel. Er is daar wordt gehuild zonder troost. Er is, zoals ik al zei, ellende zonder genade. En waarom? Welke mensen komen daar? Omdat ze bewust het licht, het licht en de waarheid van God afwijzen. En dat is ernstig.
0: Ja, ja. Gods bedreigingen hè, zijn echt. We zien dat ook in het Oude Testament bij bijvoorbeeld Adam. Hè, God had gezegd, als je van die boom eet, zul je voorzeker sterven. Hè, en Dat is ook gebeurd. Adam is gestorven en ook daarna alle mensen sterven. Hè, op, op twee mensen daar die, die opgenomen zijn. Maar dat is, dat is, hè, we moeten God serieus nemen.
1: Ja, er is geen
0: uitzondering. Iedereen is gestorven. Op grond van dat God al zei, als
1: wij nemen van die vrucht, van die boom, dat was een gebod... En we zondigen, dan zal ieder mens sterven. Nou, tot ja. nu toe, behalve de palingboer geloofde dat hij eeuwig leefde, maar dat was ook een misser. <laughs> maar, maar iedereen sterft. Het is de hel of, of geen hel. Dat is inderdaad de waarheid. Bij God zelf is er geen discussie. Hij is de scheidsrechter. Maar mensen zullen, als ze hier naar luisteren, denken... Ja, Hans, uh, kijk wat je vertelt en wat je wil vertellen, dat komt bij mij onmenselijk over afschuwelijk, dat is een angstevangelie, dat heeft een negatieve klank, Er komt huiver over me als je over de hel spreekt, alleen de, het woord al, het is respectloos als je erin gelooft, hè? Maar, en, en sommigen zullen zeggen, het maakt me verward, de hel maakt me bang, ik huiver, het is gruwelijk, en dat is ook zo, het is angstaanjagend, en het roept emoties op, zeker, maar omdat Jezus liefde is, zegt hij dat deze aarde is een generale repetitie. Wij lopen een wedloop op deze aarde. En het hart van de evangelie geeft aan, attentie, attentie. Als je blauwe lichten ziet in de avond en het is donker, dan word je alert. Zo wil de Heer ook ons waarschuwen, pas op. Hij laat ons weten op grond van Gods woord... Dat God liefde is. Hij is geen sadistische God. Terwijl de, 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 de beelden wel onvoorstelbaar angstaanjarend zijn. Ja,
0: ja. Jouw bedoeling Hans, hè, is uh, en ook mijn bedoeling natuurlijk. Hè, om mensen wakker te schudden eigenlijk. Hè, zo zouden we het kunnen zeggen. Ja. Want er is ontzettend veel onwetendheid. Ja. Omdat er ook bijna niet over gesproken ja, wordt. Absoluut.
1: Het is onze wens. Uh, dat uw ogen geopend worden. Dat wij daarvoor bij de afleveringen, instrumenten van God zijn. 2 Petrus 1 vers 19 zegt, en dan denk ik aan de hel, dat als je duidelijkheid geeft, het is als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wat is er wat duisterheid, wat is er wat onwetendheid, wat is er wat duisternis over kennis van de hel. Maar die teksten die over de hel gaan, die hebben een enorme rijkwijde. Het zijn vuurtorenteksten die Jezus noemt, maar ook soms de evangelisten, Petrus en Johannes. Alarmteksten. Ze zijn van evig belang. Ze zijn kernachtig. En ze spreken tot het hart. Het behelst de hele mensheid. En het is geen overblijfsel van de middeleeuwen, hoor. Echt niet. Echt niet. Nee, nee. Ons gedrag van alle dag heeft gevolgen. Ons gedrag van alle dag heeft gevolgen. Een verkeerd gedrag brengt de zonde met zich mee met het gevaar waar we nu over spreken. Het is genade, betekent gratie. We kunnen gratie ontvangen. Omdat Jezus zijn leven gaf, hij kwam naar deze aarde. Niet omdat hij dat zo graag wil, maar hij deed het op grond van de wil van de Vader. Ja. Want hij wist wat hem te wachten stond. Maar hij gaf zijn leven voor ons... En hij gaf zijn bloed voor ons, voor jou en voor mij en voor de hele mensheid, om ons te vergeven van alle zonden, maar ook om ons zelfs de hemel aan te reiken. En omdat Jezus liefde is, spreekt de Bijbel somber over de hel. Maar het is heel ernstig en heel indringend, maar ook eenvoudig, sober en sumier. Dat is zo. Maar tegenwoordig hoor je er geen preken meer over. Misschien al jaren, misschien dat u zegt, nou ik heb al... ...heel lang nooit iets gehoord over de hel. Hè, maar ik weet één ding, het is geen
0: randverschijnsel. Ja, nee, zeker niet. Hè, het blijkt dat uh, 5% van de Nederlanders nog maar gelooft in een hel. En ja, 95% vindt het zeg maar een uitvinding van christenen. Ik had, ja. uh, een tijdje terug had ik deze opnames die we nu hebben aangekondigd op Facebook... ...om een voorbeeld te geven... En de reacties die je kreeg, het was werkelijk onvoorstelbaar. Mensen zeggen, er is geen hel. Ik geloof niet in de hel. Hè, het is inderdaad, hè, christenen hebben dat bedacht. Onvoorstelbaar. Dan denk ik, wat een geestelijke armoede in ons land. Ja.
1: Wij willen het niet, de hel. En we willen er dan eruit komen. En het strijdt, ook die dingen die ik net genoemd heb of voorgelezen... Hè, uit de Bijbel, jij of ik. Dat strijdt met onze humane gevoelens. De alverzoeners, dat zijn mensen die willen dat iedereen in de hemel komt, ja. zeggen, we komen allemaal in de hemel. Ik heb natuurlijk talloze begrafenissen meegemaakt, maar ze zijn allemaal positief gestemd. Maar pas op, God spreekt op grond van zijn waarheid anders. Toch staat er in Matthäus 25, vers 30, en werpt de nutteloze dina uit in de buitenste duisternis... Daar zal hij huilen en met zijn tanden knarsen. Ja. Dat is buiten, die hel is buiten de aarde en de hemel, ergens in het universum. We weten niet, maar hij is er letterlijk. En de Bijbel zegt, die plek is er. Alleen, wij weten het niet, het is verborgen. God weet het. Maar het is verborgen. Dus zo, ja.
0: ja. Ja Hans, hè, als, we, als we nadenken over de hel, de Bijbel spreekt erover. De kerk zwijgt erover. En... Ja, de wereld spot erover. Ja. Nou, er zijn
1: net wat je zegt, allerlei uitdrukkingen in de wereld. Loop naar de hel, schatje. <laughs> of uh, de hel is losgebroken. Nou, dat is natuurlijk heel erg. St het stinkt hier als de hel. Ja. Uh, paspoort naar de hel. De hel-angelus. Nou, die hebben al helemaal een bedenkelijke naam. Voor de poorten van de hel weggesleept worden. Het zijn allemaal krachttermen. Leven tot een hel maken het is zo donker hier als de hel de wereld spreekt er meer over met zijn spottende teksten en krachttermen en grapjes dan de kerk nee, we moeten er ernstig over nadenken u vindt het vermoedelijk als u dit hoort ongemakkelijk maar Jezus, hij was het woord hij was het woord van God het woord was bij God en het woord was God hij is de enige juiste informatiebron en daarom zwijgt hij hij er niet over, omdat Jezus liefde is. Het is geen oeroud bijgeloof. Misschien hebt u zegt, ik, ik heb er nooit over nagedacht. Nou hoor ik je praten, jullie praten over de hel. Ik ken het alleen maar van, misschien een keer op tv in een film, of een opera, of een toneel. Hè, of de duivel die met bokkenpoten afgebeeld staat in de hel. Maar als je daar ernstig over spreekt, zoals God het doet, dat maakt mij onbehagelijk. Maar ja, toch kunnen we er niet onderuit. De, 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 de stichter van het Leger des Heils heeft terecht opgemerkt, er is veel verkeerd geloof onder de mensen. Er is tegenwoordig een geloof zonder de Heilige Geest, heeft hij gezegd. Er is een christendom zonder Christus. En er is vergeving zonder bekering. En er is een hemel zonder hel. Maar ik kan u zeggen, dit is onjuist en het is onwaar. En ik wil u iets voorlezen uit Wikipedia, wat Wikipedia zegt over de hel. De hel is een religieus concept en duidt een plek of een bestaansweer aan waar men na de dood heen kan gaan en welke gekarakteriseerde wordt door een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden. De hel is in die zin het tegenovergestelde van de hemel, namelijk een verblijf in afwezigheid van God, en er is geen bevrijding mogelijk. Ja, Jezus, toen hij de eerste preek deed op aarde, dus hij kwam vanuit de hemel. Hij was dertig jaar toen hij begon te spreken en zijn macht liet zien. Toen zei hij, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u, keert u zich naar God toe, zoals een zonnebloem zich keert naar de zon. En gelooft het evangelie.
0: Ja, ja. Amen Hans, amen. Hans, hartelijk dank voor de kennis die u met ons gedeeld hebt vandaag. Zeer ernstige boodschap, maar ook zeer belangrijk. Absoluut. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Without Limits. Ik kan me voorstellen, als u vragen heeft, die kunt u natuurlijk kwijt in de kerk waar u komt. Maar u kunt ons, ook Hans of mij, een e-mail sturen. En dan geven wij u graag antwoord. Volgende week gaan we verder met deze serie over de hel, deel 2. En dan gaat het over wie gaat er naar de hel?